0: Inforadio unterwegs.
1: Der Balkon, meist ist er nur wenige Quadratmeter groß, bietet doch viel Platz für Geschichte und Geschichten. Die erzählen wir in der nächsten Viertelstunde und sind dafür unterwegs in China und in Europa. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Ein sehr berühmter Balkon ist der in Verona in einem kleinen Innenhof, in dem sich angeblich Romeo und Julia ewige Liebe schworen. Vor Corona blieb im Gedränge der Touristen die Romantik etwas auf der Strecke. Durch die Pandemie ist jetzt alles anders geworden, hat unsere Italienkorrespondentin Lisa Weiß festgestellt.
2: Willst du schon gehen? Der Tag ist ja noch fern. Es war die Nachtigall und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Julia
3: ist auf dem Balkon. Sie will ihren geliebten Romeo, der im Hof steht, nicht gehen lassen. Eine der berühmtesten Szenen der Weltliteratur und Romantik pur. Jahrelang drängten sich im Hof die Reisegruppen, die alle einen Blick auf den Balkon erhaschen wollten. Corona hat auch hier vieles verändert. Die Menschen stehen mittlerweile in einer geordneten, oft langen Schlange vor dem Eingang zum Innenhof, in dem man den Balkon bewundern kann. Warten, bis sie dran sind, mit Abstand natürlich. Das alles, um einen Balkon zu sehen, der wirklich nichts Besonderes ist. Einfach, klein und grau. Und Romeo hat nie unter diesem Balkon auf seine Julia gewartet. Die ganze Geschichte ist schließlich nur ein Mythos. Vor rund 100 Jahren wollte ein Museumsdirektor eine neue Touristenattraktion schaffen und hat das Gebäude nach dem Vorbild eines alten Palazzo restauriert, einen Balkon wie aus dem Mittelalter angebracht. Dass Julia wohl nie in diesem Haus gelebt hat, wissen die meisten Touristen gar nicht. Es ist ihnen aber auch egal, sie finden den Ort trotzdem faszinierend.
1: Dass da zwei Leute sich geliebt haben, die im Prinzip nur nicht zusammen konnten, weil die verfeindeten Familien angehört haben. Und das ist faszinierend und eigentlich schlimm zugleich und schön, dass es das heute nicht mehr gibt. Doch leider gibt es
3: das immer noch, sagen die Ehrenamtlichen vom Club Di Giulietta. Sie haben Erfahrung, denn sie beantworten die vielen tausend Briefe an Julia, die aus aller Welt ankommen. Alle Schreiber haben ein Problem mit der Liebe.
1: Liebe Julia, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ich bin jetzt schon seit 16 Jahren verheiratet und habe zwei Kinder, aber ich habe mich in einen anderen Mann verliebt. Und
2: so weiter. Und dann,
1: liebe Julia, ich bin seit drei Jahren single, enttäuscht von all den Männern, die ich kennengelernt habe.
3: Es reicht ein Brief, adressiert an Julia, Verona, Italien. Dann kommt eine Antwort mit einem persönlichen Ratschlag an. Fast egal, in welcher Sprache man schreibt. Immer wieder gibt es Ehrenamtliche, die unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch oder Japanisch sprechen. Wer dagegen glücklich verliebt ist, schreibt zwar nicht an Julia, aber will sich irgendwie am Durchgang zum Hof verewigen. Erst haben die Menschen einfach nur auf dem Mauerwerk unterschrieben, später Zettel mit Kaugummi aufgeklebt. Das ist mittlerweile streng verboten. Daher überlegt die Stadt Verona, ein Buch auszulegen, in dem sich die Paare verewigen können. Und wem das nicht reicht, der kann immer noch die große Lösung wählen. Direkt beim Balkon der Julia heiraten. Das geht Kostet aber 800 Euro.
1: Ähnlich berühmt wie der Balkon in Verona ist der vom Buckingham Palace. Nach einer Hochzeit oder bei einer Militärparade ist er der Ort, an dem sich die Queen der Öffentlichkeit zeigt. Wenn es sein muss, dann passen 40 Mitglieder der Königsfamilie auf den Balkon, weiß unser England-Korrespondent Thomas Spickhofen.
0: Wenn am Samstag des 2. Juniwochenendes gegen Mittag die Royal Air Force über den Buckingham-Palast zieht, dann schaut die königliche Familie vom Balkon des Palastes aus zu. Das ist der Moment, auf den alle Royal-Fans warten. Wer ist mit dabei? Wer steht neben wem? Wer lacht wen an? Und wer blickt betreten bei wem weg? Hochkonjunktur für die professionellen Palastdeuter. Seit zwei Jahren nun schon fehlt dieses Bild Corona-bedingt. Beim letzten Mal war noch Prinz Andrew dabei und Harry und Meghan ebenfalls. Andrew wurde inzwischen aus der Firma zurückgezogen. Harry und Meghan sind nach Amerika ausgewandert. Niemand weiß, ob diese drei jemals wieder auf dem Balkon auftauchen werden. Wie so viele Traditionen des Vereinigten Königreichs beginnt auch diese mit Victoria. Zur Eröffnung der Weltausstellung 1851 grüßte sie vom Balkon des Buckingham-Palastes aus ihre Untertanen. Ein paar Jahre später, als ihre Tochter heiratete, bat Victoria dann gleich die ganze Sippe auf den Balkon. Und so ist es bis heute geblieben bei den ganz großen Hochzeiten. William und Kate waren die bislang Letzten, die sich dort den berühmten Hochzeitskuss gaben. Das war
2: 2011.
0: Gleich zweimal mussten William und Kate küssen, so laut waren die Forderungen aus dem Publikum nach Zugabe.
2: second kiss crowd.
0: Für die Queen ist der Blick vom Balkon im Juni der Abschluss eines langen Arbeits- und Feiertages. Sie hat dann schon ein paar Kutschfahrten und eine große Parade hinter sich, Trooping the Color. Ursprünglich wurden dabei die Soldaten ihrer Majestät mit den Farben ihrer Einheiten vertraut gemacht – damit sie sich auf dem Schlachtfeld besser orientieren konnten. Heute ist Trooping the Color vor allem die Geburtstagsparade der Queen. Gefeiert wird mit viel Pomp und Pracht und Salutschüssen aus dem Green Park, gleich neben dem Buckingham Palast. Nummer zwei! Auf dem Balkon kann es manchmal ganz schön eng werden. Zum 90. Geburtstag der Queen haben die hauptberuflichen Königshausexperten 40 Personen dort gezählt. Auch politisch wichtige Tage für Monarchie und Königreich werden hier zelebriert. Winston Churchill erschien 1945 dort zusammen mit dem damaligen König George, dessen Ehefrau Elizabeth und deren beiden Töchtern, der heutigen Queen und ihrer Schwester Margaret. Es galt, das Ende des Krieges gegen Nazi-Deutschland gebührend zu würdigen. Achtmal wurden die Royals wieder und wieder von den Massen auf den Balkon hinausgerufen.
3: Beim
0: letzten Mal reichte es der werdenden Königin Elizabeth dann offenbar. Sie verschwand vom Balkon und tauchte anonym in den Massen unter, um das Kriegsende zu feiern.
1: Weiter geht's auf einen Balkon in Prag. Viele von ihnen denken wahrscheinlich sofort an jenen der deutschen Botschaft, von dem aus der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher 1989 den geflüchteten DDR-Bürgern verkündete, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen dürften. Die Menschen in Tschechien kennen einen anderen Balkon von ähnlich historischer Bedeutung. Den Balkon eines ehemaligen Verlagshauses am Wenzelsplatz. Peter Lange hat ihn besucht.
4: Das ist der Balkon, ja? Fragt Václav Mali und dann? Wow, hier hat es sich aber verändert. Václav Mali, heute katholischer Weihbischof, damals einfacher Priester und enger Weggefährte des Dissidenten und späteren Präsidenten Václav Havel. Mit uns ist er noch einmal auf den Balkon gegangen, über das Zimmer 302. Denn das Melantrich-Haus gehört heute zu einer internationalen Hotelkette. Ein ziemlich schmaler Balkon, nicht einmal einen Meter breit dafür aber etwa 25 Meter lang, über die ganze Breite zwischen den beiden Erkern des Gebäudes rechts und links. Die Umgebung ist so ganz anders, aber jetzt, wo Sie mich fragen, erinnere ich mich langsam. Ich erinnere mich an die vielen Leute, die rauf bis zum heiligen Wenzel standen. Es ist Dienstag, der 21. November 1989, die erste Kundgebung des neu gegründeten Bürgerforums vor einigen 10.000 Menschen. Václav Mali ist der Moderator. Ich war sehr nervös, weil ich nicht wusste, wie uns die Menschen aufnehmen würden. Unsere Gesichter waren ja nicht bekannt. Václav Havel war bekannt, aber nur seine Stimme von Radio Free Europe, BBC oder Voice of America. <lacht> Dann merkte man, dass die Leute ruhig zuhörten, nicht schubsten, sehr respektvoll waren und uns akzeptierten. Ich musste sehr ruhig reden, weil hinter mir unter den Rednern große Nervosität herrschte. Ich dachte nur, das darf nicht auf die Leute unten übergehen. Und ich muss sagen, die ruhige Atmosphäre der Menge ging auf uns über. Zur nächsten Kundgebung kommen am Tag darauf um die 200.000 Menschen, unter ihnen auch 10.000 Arbeiter vom Lokomotivenwerk CKD. Das war in der Woche der Wendepunkt, denn die Kommunisten konnten nun nicht mehr sagen, das sind nur Dissidenten oder Leute, die gegen den Sozialismus sind, sondern nun schlossen sich auch die Arbeiter an, die sehr organisiert hierher kamen. Daran kann ich mich gut erinnern, wenn ich jetzt Richtung Woditschkowa Straße schaue. Jeden Tag kommen die Menschen nun zum Wenzelsplatz, anfangs immer noch mit der Angst, dass das Militär eingreifen könnte. Wir gewannen erst am Ende der Woche an Sicherheit, weil es mehr Leute wurden, die kamen und es gab keine Gewalt. Die ersten Tage wussten wir echt nicht, was passiert. Montag, der 27. November. Diesmal versammeln sich bis zu 300.000 Menschen auf dem Wenzelsplatz. Da hat die Opposition schon mit der Regierung über die Übergabe der Macht verhandelt. Wir merkten, dass die Kommunisten kein Konzept hatten, dass man weitergehen und den Menschen Hoffnung geben musste. Und so kam die Idee, die von den Menschen unterstützt wurde, Havel zum Präsidenten zu machen. Von da an heißt es Havel na Rat, Havel auf die Burg. Am 29. Dezember 1989 wird Václav Havel zum Präsidenten der Tschechoslowakei gewählt. Anders als auf dem berühmten Genscher balkon weist jedoch am Melantrich-Haus nichts darauf hin, welche Bedeutung der Balkon hier hatte. Warum nicht? Das kann ich nicht sagen, antwortet Václav Mali. Damit haben Sie mich überrascht. Aber Sie haben recht. Es geht nicht darum, uns zu feiern, sondern daran zu erinnern, dass hier ein Stück moderne Zeitgeschichte unseres Staates geschehen ist.
1: Die mächtigste politische Bühne Chinas ist das Tor zum himmlischen Frieden in Peking. Dort hat Mao Zedong 1949 die Volksrepublik ausgerufen. Bis heute nehmen Chinas Staats- und Parteiführer vom Balkon des Tores Militärparaden ab und sprechen zum Volk. Was nur wenige wissen? Der berühmte Balkon war vor über 50 Jahren so marode, dass er heimlich abgerissen und neu aufgebaut wurde. Ruth Kirchner erzählt die ganze Geschichte.
2: Wer vom Tor des himmlischen Friedens zum chinesischen Volk spricht, steht auf dem Höhepunkt der Macht. Seit Mao Zedong am 1. Oktober 1949 von dort aus die Volksrepublik ausrief, hat jeder chinesische Staats- und Parteiführer auf dieser wichtigsten Bühne des Landes im Zentrum Pekings gesprochen. Zuletzt Xi Jinping am 1. Juli zum 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei. Der Staats- und Parteichef stand in einem grauen Mao-Anzug auf der Bühne, direkt über dem riesigen Porträt des Staatsgründers, das seit 1949 außen am Gebäude hängt und regelmäßig erneuert wird. Unten auf dem Platz des himmlischen Friedens jubelten 70.000 Menschen. Niemals wird das chinesische Volk ausländischen Kräften erlauben, uns zu schikanieren, zu unterdrücken oder zu versklaven, rief Xi dem handverlesenen Publikum zu. Wer das versucht, wird sich die Köpfe einschlagen an einer großen Mauer aus Stahl, geschmiedet aus dem Fleisch und Blut von über 1,4 Milliarden Chinesen. Die Bühne, von der aus Xi sprach, ist nicht aus Stahl, sondern aus Holz. Das über 60 Meter breite und 30 Meter hohe mächtige Tor des himmlischen Friedens mit seinem geschwungenen Dach aus gelbroten Ziegeln bildet den Eingang zur verbotenen Stadt, einst Sitz der chinesischen Kaiser. Die Rednertribüne befindet sich auf etwa halber Höhe. Was man von unten nicht sehen kann, hinter der Balustrade ist es ziemlich geräumig. Große Sitzecken, breite Sessel, tiefrote. Stützpfeiler, klassische Landschaftsgemälde an den reich verzierten Wänden. Xi Jinping beschwor in seiner Rede die Kommunistische Partei. Doch das Gebäude hat eine imperiale Geschichte. Unter den Ming-Kaisern im 13. Jahrhundert erbaut, damals noch viel kleiner, wurde es mehrfach zerstört. Im 17. Jahrhundert entstand es in seiner heutigen Form.
0: Tiananmen.
2: Von der alten Bausubstanz ist heute nichts übrig, wie ein Film der Tageszeitung Beijing Rubau zeigt. Chinas Kaiser beriefen sich zwar auf himmlische Mandate, aber ihre Hinterlassenschaften gingen den Weg alles Irdischen. Das Tor des himmlischen Friedens war nach 300 Jahren so marode, dass die Behörden Ende der 1960er Jahre befürchteten, es könne einstürzen. Und das während der Kulturrevolution, als es um Mao einen hysterischen Personenkult gab. Wenn wenn nun ausgerechnet ihm ein morscher Holzbalken auf den Kopf fallen würde? 1969 wurde renoviert, doch kaum war das Tor hinter Bambusmatten und einem Baugerüst versteckt, wurde es bis auf die Fundamente abgerissen und innerhalb von 112 Tagen neu und sicherer aufgebaut. Außerdem ein paar Zentimeter höher. Sechs Kilo Blattgold brauchte man allein für die Wandmalereien. Erst 30 Jahre später erfuhr die Öffentlichkeit, was es mit der Renovierung tatsächlich auf sich hatte. Der politischen Symbolik des Gebäudes tut das keinen Abbruch. Das eine oder andere imperiale Drachenmotiv wurde damals durch Blumenornamente ersetzt. Und bis heute ist das Tor des himmlischen Friedens das Wahrzeichen der sozialistischen Volksrepublik. Und ihre wichtigste politische Bühne.
1: Das war unterwegs von Balkon zu Balkon. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio unterwegs.